0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa Hilkka Olkinuora, ja Maija Vilkkumaa ja Anu Koivunen.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Tänään taas vähän ajatellaan, ei rakastuta yhteen, yhteen ajatukseen, mutta ajatteluun kyllä, vai mitä? Se on meidän niin kuin, yksi motto tässä tällä ohjelmalla. Ja ensi alkuun haluaisin kysyä teidän näkemystä Päivi Räsäsen tuomiosta joka tänään kuultiin. Onko nyt niin, että Helsingin käräjäoikeus siis vapautti kansanedustajan Päivi Räsäsen ja Luter-asiamiehen Juhana Pohjolan kaikista syytteistä? Syytteet koskivat rasasen puheita ja kirjoituksia homoseksuaalisuudesta. Ja nyt sitten mietitään, että jatkuuko tämä prosessi vielä? Menikö tämä oikein? Tarvitaanko seuraavien oikeusasteiden päätös? hilka.
3: No mä yritin kansakristittynä ihan oikeasti katsoa päiviä, päiviä tänään videolta, mutta sitten tuli kaksi semmoista havuja perkele tilannetta sitaattia. Toinen oli, kun hän sanoi maireasti, että pahimmat rikollisetkin ovat, eivät menetä ihmisarvoa. Ja toinen, että olen joutunut kuitenkin moittimaan homoja heidän tekemisistään. Ja sillä kohtaa mun oli sitten pakko lopettaa, koska mä olen työn, työssä ja ystävänä joutunut hoitamaan näitä räsäsläisten murskaamia ihmisiä. Mä ymmärrän, että juridisesti tämä saattaa vaatia lisäkierroksia. Valtakunnan syyttäjä sanoo, että tässä ei peilattu sananvapautta ja syrjintää riittävästi. Ja mä pyydän korostaa, että eihän tässä ole kysymys kenenkään uskosta. Vaan kysymys solvauksesta, syrjinnästä, vihapuheesta. Mutta jos
1: olisit tuomari, niin olisitko tuominut toisin?
3: Valitettavasti en, mutta jättäisin kyllä tämän joko ylemmälle maalliseen oikeusasteeseen. Ja sitten mä luotan siihen, että jos nämä maalliset tuomioistuimet lepsuilee, niin taivaallinen tuomioistuin korjaa
1: tämän lopuksi. (tos) Toi oli kova nokkeista. Tätä ei muuten oikein ole sanottukaan. (tos) Maija.
2: Joo, siis musta jotenkin tosi kuumottava, että siellä on niitä amerikkalaisia uskovaisia tukijoita ja jotenkin tämähän monella inhottava juttu siis. Mäkin tiedän, että Räsäsen lausumat ovat todella vahvasti loukanneet ja varmasti myös murskanneet ihmisiä, että sen takia, sen takia osa minusta on sitä mieltä, että joo, että kiva, että on tällainen... Että tämä on nostettu oikeuskäsittelyyn ja että nyt kun se on nostettu sinne, niin ehdottomasti muun mielestä pitää jatkaa ja katsoa, että mihin se menee. Mutta että henkilökohtaisesti mä en jaksaisi yhtään sekuntiakaan nähdä päiviraisen sen naamaa missään, enkä kuulla näitä juttuja ollenkaan. Niin sitten sit mua samaan ärsyttää, että, tämä, että se jatkuvasti tämän prosessin myötä nousee sinne. Taas jälleen kerran sanomaan ne asiansa ja taas jälleen samat tyypit saa olla siellä kommenttiosioissa niin kuin heittämässä mm. vettä. Kiukaalle.
0: No itse kuulun niihin ihmisiin, joita Päivi Räsänen, joilla Päivi Räsänen tekee politiikkaa ja niin tekee, niin tekee Venäjä, niin tekee oikeistovoimat, äärioikeistolaiset voimat ja, ja erilaiset vihavoimat Euroopassa. Ei se lopu tähän oikeudenkäyntiin, että tämä keissi ei sitä ratkaissu.
1: Mikäs Hilkka on seuraava teema?
3: No kun me nyt tässä odottelemme olympiakomitean ilmeisesti tämä iltaista kokousta ja... Mika Lehtimää juristin tiedotetta, niin emme voi välttyä siltä, että muistamme, miten Mika sai ö, syksyllä huippuurheiluyksikön johtajana epäasiallisesta käyttäytymisestä varoituksen ilmeisesti Vapaavuorelta ja toimitusjohtaja Salmiselta, siis puheenjohtajalta ja toi, toimarilta. Ja tästä tiesivät myös ö, varapuheenjohtajat Sari Multala-Kok ja Susanna Rahkamo. Ja tämä alkoi sitten kiihtyä, koska viikko sitten torstaina Yle-urheilu kertoi, että Mika on valittu uudestaan ilman kilpailua. Ja varoituksesta ei oltu hallitukselle kerrottu, vaan hallitus sitten luki lehdestä. Päivää myöhemmin perjantaina Vapaavuori todisti, että kysymyksiä ei ole fyysisistä asioista. ja, Ja Mika itse kertoi, että hän on valittanut ystävilleen työuupumustaan. Tämä viikon maanantaina Mika Lehtimäki eroaa, tunnustaa tyylikkäästi virheensä ja Vapaavuori puolustaa häntä ja itseään sanomalla, että ei vielä tiedetty kaikkea ja tämä ei ole edes rikos. Minäkin olen rikollinen ja tässä kohtaa en voi olla mainitsematta yhtä suosikkisitaatiani kautta aikojen. Janne Vapaavuoren juristi nimittäin käytti puolustuksena Väkivalta tuomiossa sitä, että en potkinut maassa viruvaa ihmistä kengillä, minulla oli sukat jalassa. No nyt sitten tiistaina tätä asiaa on puitu edelleen. Kohteena olleet naiset sanoo, että ei me haluttu salata tätä niin kuin te väititte. Ja tänään on kymmenen tunnettua urheilunaista kirjoittanut vihaisen avoimen kirjeen, kertonut tisseihin tuijottamisesta ja hissisäännöistä. Öö, opetusministeri ja liikuntaneuvosto haluavat selvityksen. Öö, Jääkiekkoilijat irtautuivat Olympiakomiteasta. Vapaa-vuori ei aio irtautua yhtään mistään. Öö, tämä jatkuu, rakkaat ystävät. Esitän saman kysymyksen, kun urheilijoille esitetään maaliviivalla. Mitkä se on tunnelmat?
1: Maija alattaa maaliviiva on ylitetty juuri. No niin se meni.
2: Joo, onhan tässä nyt tämä ainakin tosi. Tyypillistä tämä kaikki lehtimään nämä uhriutumiset, että kuinka hän on ollut niin kuin tosi huono ja jotenkin niin kuin on ollut paha, paha mieli ja paha olla. Ja sitten tässä on selvästi niin kuin varottukin kovasti, on ollut, on ollut selvästi vapavuorenkin jotenkin iso, isoin huolenaihe tässä, että mikä Lehtimäällä on ehkä huono fiilis tästä. Tämähän, tämähän on tietenkin niin kuin täysin sietämätöntä ja samalla samalla siinä mielessä ymmärrettävää, että, että, että se on ihan selvää, että tällainen toiminta on ollut ikään kuin maan tapa kaikkialla, missä joku käyttää valtaa ja tällaisissa urheilupiireissä varmaankin nimenomaan tosi isosti sukupuolten miesten ja naisten välillä kulkenut tämmöinen niin kuin juopa, jossa toiset käyttävät valtaa ja toiset ei. Ja sit se, sen takia vahvasti tuntuu, että se Lehtimäki ja vuori. Vilvittömästi eivät niin kuin, hahmota sitä, että mistä tässä on kysymys. Heidän mielestään tämä on niin kuin, tällaista turhaa valittamista, jolla ei
0: ole, jos ei ole mitään tekemistä niin kuin, oikeiden asioiden kanssa. Joo. Herra Jumala, miten voidaan olla pihalla? Tämä on niin kuin, mun mielestä tämä tunnelma. Että jos ajattelee, että ihmisoikeusliitto käynnisti tämän Älä kampanjan. On tehty erilaisia. On ollut Me Too on ollut kulttuurialalla. On ollut erinäköistä niin kuin, tutkintaa teattereissa, musiikkialalla. Siis tämmöisissä organisaatioissa, jossa on niin kuin, erityispersoonia ja sitten hallintoa. Näitä niin kuin, keskusteluja on käyty. Ja sitten nämä on ihan niin kuin, ei olisi koskaan kuullutkaan. Että nyt no vaikka tarv-
1: paperilla, heilläkin vaikka
0: paperilla, mutta he eivät ole edes omia papereita. He ovat käynnistäneet ohjelmia ja muita. Ja sitten he toimivat ja ajattelevat,
3: että heitä ei koske nämä säännöt. Ja mä... ihan tuoreet uh, urheilun eettiset periaatteet. Ja korinpitoprosessi. Kyllä,
0: mutta että siis mun mielestä pointti tässä on se, että hei he myöskään ole tajunneet sitä, että urheilijat ja urheilujournalismi on olleet valtavassa murroksessa. Meillä on niin uusia journalistia meillä on uusia urheilijoita, niin kuin tämä pelaajayhdistys. He yksinkertaisesti ei siedä tällaista. He luulee, että tämä joku, että he elää jossakin ihan eri todellisuudessa ja nyt ne siellä istuu tämän soppansa kanssa ja miettii, että mikä kriisiviestintä tässä otetaan käyttöön. Minusta siis, tämä on ihan järkyttävää. Tähän liittyy niinku siihen, mikä on mielestäni hauska
2: meemityyppinen lause, että, että hyvä Jumala, anna minulle keskinkertaisen, keski-ikäisen, valkoisen miehen itsetunto. Se liittyy just tähän, että se on ollut minusta koko Miitsion keskustelunkin niinku avain, että kun ihmiset puhuu, naiset puhuu kohtaamastaan mitatöinnistä ja häirinnästä, niin puhuttiin täälläkin jossain ja. vaiheessa siitä, että aina, jos vaikka Twitterissä puhuu siitä, kuinka monta naista siellä juttelee keskenään, niin aina sinne karauttaa joku mies, joka sanoo, että se ei ole noin. Tollasta ei tapahdu. Se, se kieltäminen sen asian suhteen on hurjaa ja tässä se näkyy nyt niin kuin käytännössä. Ne ei selvästikään usko, että mitään on tapahtunut tai jos jotain onkin, niin mitään vakavaa, koska se ei ole... Koskenut heitä ja siis, kyllä journalistit.
1: naispuheenjohtajakin kyllä, joka sitä mieltä, että tämä ei tarvitse kertoa. Eikä. Ja tämä on mielenkiintoinen miehiä, juttu,
2: ollut. että onko tässä sitten ollut tällainen niin vapavuoren manipulaatio käynnissä vai hänhän kuulema on niin aika jyrääväinen henkilö. Tämä on nyt aivan vaan tällaista juoruilua, mutta, Hyy, mutta pois se aika. <laughs> <laughs> Otatko no niin, tästä siis, ky- nii. niin.
0: niin? Mutta tähän liittyy tähän näin, että kun on salattu, se on luottaneet siihen, että ei, ei näitä urheilujournalistit tota esille, koska on niin hyvät näytöt ja tunnelma menee pilaalle urheilussa, jos ruvetaan ikävistä asioista puhumaan. Nyt kun se on avattu, niin se kärmepurkki, niin nyt sitten tulee selvitystä ja selvityspyyntöä ja kaikki kaivetaan esille, että tämähän on ihan, ihan niin kuin heille todella hankalaa. Klassinen
1: kriisi, Case, missä on niin paljon salattua, että löytyy työtä vielä pitkäksi aikaa niitä kaivaa esiin. Mutta sit
3: siis funtsikaa vähän, että vuonna 2001, jolloin tapahtui tämä käpälöintien <tos> äh, tällä, äiti, kun, kun äh, Matti Ahde ei suostunut eroamaan, vaan hänet erotettiin. ja Silloin tämä ärhäkkä Pirko Koskinen sanoi, että ei tämä nyt niin kauhean vakavaa ollut, siis 2001, koska siinä ei ollut esimiesaseman väärinkäyttöä. Että se oli vaan semmoista käpälöintiä.
1: Mitä luulette, mitä tapahtuu seuraavaksi? Mihin tämä johtaa?
3: No ainakin mä toivon, että ne, kymmenen, tai ne kymmenet naiset, jotka eivät uskaltaneet omalla nimellään allekirjoittaa tätä, mm. tätä kirjettä, niin sehän osoittaa, että tämä sen kun jatkuu. Mä ainakin toivon, että, että he voimaantuvat, eli että tämä, tämä leviää, mm. eikä, eikä jää pelkästään huippu Ja mä toivon, että Vapaavuori... Ero olisi, koska mua henkilökohtaisesti
2: loukkaa hänen, että hän ei voi lopettaa sitä vähättelyä vieläkään, vaan hän niin kuin edelleen koko ajan vähän silleen, että on, no soittaisivat nyt suoraan minulle, joka on myöskin tyypillinen mm. tällainen, että kun varmasti on soitettu hänelle ja oltu hänen yhteydessä kertaa, mutta Voimmeko hallittaa
0: vuoren presidenttihaaveet? Kyllä voimme.
1: Ei ollut olla pahavaehdokasta hän saakkakaan, mutta varmaan niin, ei, ei tarvitse sitä enää miettiä.
0: Sinne jonnekin rosatomin juureen.
1: Mitä sinä, anu, että tämä tulee jatkumaan?
0: No, Mä luulen, että täh- tähän tulee valtava selvitystila ja sitten tähän tulee uusia ulottuvuuksia. Tähän lisää ihmisiä, lisää tarinoita, lisää kertomuksia. Mä luulen, että tämä lähtee liikkeelle. Hmm. tää t- 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 ei pysty nyt pysäyttämään
3: mitenkään.
1: Tervehdyttä aika, kun huippu-urheilu.
3: Toivottavasti. No Minusta myöskin kantaa fokuksen oikein, ettei ei puhuta enää naisten saamista jääajoista ja sponsoreista. Onko...
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä, suora lähetys. Ja Maija, se on sun aihe?
2: Tämä mun aihe tietyssä mielessä, tai aika voimakkaastikin, kytkeytyy tähän edelliseen Hilkan aiheeseen, koska tämäkin tota, Kiva, koskee... Kiva, että se olisi
1: vähän eri kuitenkin.
2: No tämä on pikkusen erikosta, tämä pikkusen eri, mutta tämä koskee valtaa ja vallan väärinkäyttöä, niin kuin tämä edellinenkin. Mutta tota, siellä, missä on valtaa, niin tyypillisesti on myös vallan väärinkäyttöä. Ja yksi tällaisista paikoista, jossa käytetään valtaa, on koulu ja Juuri vähän aikaa sitten on ilmestynyt kirjailija Iida Rauman romaanihävitys, jossa hän puhuu ikään kuin tosi tapahtumiin perustuen. Se on kuitenkin ihan fiktiivinen romaani, niin koulun just tällaisista valtaansa väärinkäyttävistä opettajista ja muutenkin koulun väkivallasta. Ja tota, hän sanoo, että, että kun opettaja käyttää valtaansa väärin, niin ne kiusaamismallit valuvat aikuisilta lapsille. Ja, tota, ja sitten on hassua, että pidetään tällaisia kiva koulutyyppisiä, jos yritetään niin kuin jotenkin puhua ikään kuin se kiusaamistilanne olisi lasten juttu, vaan vaikka se on niin kuin ikään kuin rakenne, jonka aikuiset itse luovat. Ja tota, Tällaistähän on toivoisi, että nämä on menneisyyden juttuja, mutta mä vähän aikaa sitten ihan niin kuin ikään kuin nykypäivän koulussa niin seurasin tuttavan perheen alakoululaisen tapausta, jossa oli just tällainen opettaja, joka käytti valtaansa väärin. Eli nämä on tyypillisesti aina semmoisia totta suosikkeja ja inhokkeja, joista sitten näitä inhokkeja nöyryyttää ja alistaa. Sitten tämä prosessi tämän tapauksen ympärillä, se eteni niin kuin just tässä Rauman romaanissa. Eli ensin asia ei tarvita uskoa, niin kuin pitkään se leimataan lasten jutuksia hitaasti, hitaasti ruvetaan ottaa selvää. Ja tämä selvää ottaminen tarkoittaa keskustelutilaisuuksia, joiden tarkoitus tuntuu olevan saada asiat sellaisiksi, että kaikki tulee siihen tulokseen, että kaikki oli sittenkin ihan hyvin ja opettajahan on vain ihminen ja jos hän joskus tekee jonkun virheen, niin eihän sillä ole mitään väliä. Ja aina löytyy joku, joka pitää siitä opettajasta, jolloin tämä muuttuu tämmöiseksi mielipidekysymykseksi tällainen, jonka pitäisi olla selkeä, ikään kuin rike. Ö, opettajahan myös on, ei saa ulos virasta yhtään helposti. Ja, ja Sitten mä mietin, että tässä Lehtimäen tapauksessahan tulee, on julkisuus, joka tulee tässä, niin kuin, että jolla me päästään kiinni tähän koulujen Suhteenhan tällaista ei oikeastaan tapahdu, koska on tarvetta suojella niitä lapsia, jolla ei voi puhua nimillä virkamiehistä tai opettajista tai rehtoreista. Niin miten te sanoisit, miten tällaisessa, miten me voidaan saada niin korjattua tällainen asia, jossa esimerkiksi luomiskertomus niin siis Ylen podcastissa, niin tämä IDA Rauma puhuu siitä, että, että tota, yhteiskunta on suorastaan lapsi vihamielinen, se näkyy tällaisissa
0: tilanteissa. Siis luin, luin, Tämä on aivan mielettömän hieno aihe. Siis Iderauman romaani on ihan upea, mutta sattumalta luin eilen Suomen Akatemian blogista tämmöisen Antti Malisen kirjoituksen Kaverit olivat tärkeitä myös sata vuotta sitten. Hän on julkaissut siis tiedetoimittaja Tuomo Malisen kanssa tietokirjan lasten kaverisuhteista ja, ja tutkii lapsuuden historiaa ja toteaa, että Suomessa on tämmöinen perinne, että... On ajateltu, että, että lasten pitää varhaisi, itsenäistyä varhain ja se on, niin on palvelu nimenomaan vanhempien tarpeita. Ja, ja on ajateltu, että jos lapsilla on ongelmia niin, ja, niin, ja lapsi yrittää saada aikuisilta tukea esimerkiksi kiusaamisen, niin sitä on pidetty kanteluna ja tästä on seurannut valtavasti yksinäisyyttä lapsille, niin kuin, että lapset jää yksin. Ja mun mielestä tämä yksin jäämisen kokemus on se, joka tuossa Rauman kirjassa korostuu niin vahvasti, että on, mun mielestä, jos sä kysyt Maija, että mitä pitäisi tehdä, niin mä ajattelen, että tämä lähestymistapa koko kiusaamiskysymykseen ää, pitäisi niin muuttaa. Et se pitää poistaa se, että siinä ajatellaan, että tuotetaan niin työpaikoillekin aikuisille, tuotetaan tämmöisiä yksilökeskeisiä terapiaprosesseja, mm. jotka, jossa tehdään niin siitä kiusaamisesta aina yksilöpsykologinen kysymys ja suojataan rakenteet. Että tarjotaan sille kiusatulle aina jotakin terapiaa ja, ja, ja silleen niin maireasti sanotaan, että, että sinussa on joku vika. Olet mm. ihan hyvä, mutta sinussa on joku vika, että go on. Ja tämä on minusta niin tämä vahva viesti. Kyllä. Ja tätä
2: tapahtuu nimenomaan koko ajan. Että Joo. se on ikään kuin, tarjotaan juuri Tällä näin terapia. Ja se pettää. Kyllä. Se on niin kuin, se peruskokemus. Eikö,
1: silloin kysymys on johtamisesta, että kaikki nämä konfliktit ja kriisit, hän tarkoittaa, että niihin pitää puuttua ja käyttää, tarvittaa sitten niin direktio-oikeutta Kyllä, mutta ilmeisesti
0: se rakenne
2: kannustaa tämän tyyppiseen johtamiseen, jos asiat lakaistaa maton, maton alle.
3: Ja silloin se jotenkin pitäisi päästä muuttamaan sitä rakennetta.
1: Hilkalla käsi ylhäällä.
3: Mulla, mulla on tuota, hiukset pystyssä ja käsi ylhäällä, koska tämä liittyy hiukan tuohon edelliseen, kun me kysyimme tästä miituusta ja naisten kohtelusta, että eikö me koskaan opita. Niin, niin, niin tässä majan aiheesta mulle tuli ensinnäkin mieleen oma lapsuuteni, jolloin mun siskoni tuli koulun rehtorin alkoholisoituneen rakastajattaren kiusaamaksi siinä määrin, että hän jäi kiinni huumeisiin ja sitten min kuoli. Kukaan ei uskonut mun siskoa tai meitä lapsia. No, Tämä oli, oli mun lapsuudessa. No. Sitten mun lastenlapsuudessa mä jouduin opettajille sanomaan, että miltä sinusta tuntuisi tulla töihin ja avata tietokone, mm. jossa ensimmäisenä lukee, että vitun lehmä, sä oot lihava. Ja, ja sitten nyt lasten, lasten kohdalla, niin palaamme tähän, tähän tuota urheiluun. Ja. Eli tunnen ja tiedän nämä kaksi valmentajaa, yksi luistelussa, yksi joukkueen jo, jotka ovat siis pystyneet murskaamaan ne lapset, mm. mutta Maija, ovat kietoneet vanhemmat pikkusormensa mm. ympärille. Niin että et, et vanhemmat seuraa sitten näitä, näitä maailmanmestareita ja on ihastuksissaan ja, ja, ja tytöt sitten mut se, räytyy. Se, mutta
0: eikö se hirveä petos on se, että niinku aikuiset lohduttaa niinku tätä voimattomuutta tämän ilmiön äärellä luomalla prosesseja, jotka palvelee vaan niinku aikuisten hyvää? Niin kuin, että olemme tehneet jotain. Kyllä. Ja, ja sitten niin kuin, että tuossa Rauman kirjassahan on juuri sellainen mieletön kohtaus, jossa niin kuin, kun hän vihdoin sitten rohkaistuu, hänet rohka, että puhut kouluterapeutille ja näin, ja sitten hänet petetään, niin aivan mm. siis brutaalisti petetään. Ja se niin kuin, on niin tämmöinen todella koko elämää läpäisevä kokemus, että sen kerran kun hän luottaa ja kertoo, niin uskaltautuu, uskaltautuu kertomaan. kertomaan, niin sitä kaikkea käytetään, se mitä töydä ja käytetään häntä vastaan. Miten Hilkka, tässä... lähtisit
1: korjaamaan sitten tätä ajan kysymykseen vaan, niin miten lähtisit korjaamaan tätä koulujärjestelmää, no. systeemiä?
3: Ainakin mä lähtisin ihan tästä paasikiveläisestä todellisuuden tunnustamisesta. <höhö> Ei tää ole kiusaamista, de mobning, tää on väkivaltaa. Tää on ihan siis <höhö> moldpo svenska. Ja mä itse ajattelin sitä, että ö, opettajat on siis lujilla. Luokat on täynnä lapsia, joita pitää pitää kiinni, jotka mm. kiipeilee verhoihin, puree ja toisiaan. Ja opettajakin
1: pahoinpidellä joka kymmenes eli, kertaa, eli ei luoda
3: tästä väkisin vastakkainasetelmaa. Mm. Mutta me palaan edelleen mun suosikki murhe, murhehahmoon Petri Gerttiin, joka vaelsi yksinään kaikki välitunnit pitkin pihan reunoja. Kaikki näki sen. Kukaan ei puhutellu häntä ja sitten hän meni ja räjäytti Myyrmannissa. Mm. Ja ö, opettajathan ei enää valvo välitunneilla. Opettajat eivät ole ruokailussa mukana, joka on erittäin tehokas kiusaamisen alue, kouluruokala. Eli, eli tuota... Opettajatkin kääntävät katseensa pois vaikeista asioista, koska kokevat työnsä niin vaikeaksi ja heitä ei arvosteta ja muuta. Niin, varmasti se on nimenomaan
2: noin ja sitten sitten myöskin silloin, kun, kun tässä on taas tietenkin, että Not all teachers. Niin, Ei todellakaan kaikki. Suurin osa opettajista on ihan mahtavia ja Kyllä. reiluja ja Muhtaa. kaikkia. Mutta sitten kun mm. siellä on muutama ja vähän aikaa sitten oli myös uutinen tämmöisestä jostain päiväkodin tyy- tyypistä, Kyllä. joka oli pahoin lasta ihan fyysisesti. Sekin oli semmoinen, että lapsi valittaa todella pitkään kuukausia ja. ennen kuin ruvetaan tutkimaan ja sitä selitetään sillä, että piti vähän keräillä tietoa. Ja. Niin mä mietin, että mikä se on, että tässä kohtaa on mm. se, että miksi... Aikuiset pelkää sitä tilannetta niin paljon, että olen jopa kuuluttanut, että joku vanhempi sanoo, että no mutta lapsethan saattavat manipuloida vanhempiaan. Minkä takia lapset keksisivät tällaisia mm. juttuja? Manipuloisivat niinku vain sen takia, että et ei tykkää jostain opettajasta. On ja kyllähän lapset
1: keksi juttuja ja Hän sen tietysti ihan... Ihan Joo, mutta jos oli... joku
2: asia niin kuin, tavallaan toistuu, se on ehkä tämmöinen mm. saman mm. kuin tämä Me juttu että et, tavallaan yksittäinen juttu on aina tällainen niin kuin, kuulopuhetta, mutta sitten jos ne toistuu, toistuu, toistuu ja ihmiset selkeästi oikeasti kärsii, niin kyllähän siinä silloin voisi ainakin ajatella, että antaisi semmoisen mahdollisuuden mm. niin myös viranomaiset, että täh, ehkä tämä onkin
0: totta.
1: Niin, että kuulut, muukin ihminen kuuntelisi kuin terapeutti.
0: Niin, a, niin ja siis a, on ihan varmasti, että tämä on ihmisresurssikysymys, että paljonko aikuisia on koulussa? Mä oon ihan vakuuttunut, että tässä on osaltaan kyse siitä, mutta on tässä kyse myös kulttuurista. Ja musta tämä on niin tavallaan tämä tämmöinen niin kuin la, niin tietynlainen last, lapsivihamielisyys tai tämmöinen niin kuin lasten instrumentalisoiminen, että lapset on vaan, niin kuin, että se menee aikuisten ehdolla se systeemin rakentaminen ja kaikkien näiden prosessien luominen, niin kyllä musta sen virheet pitäisi tunnustaa.
3: Seitsemän lapsen äitinä en voi olla muuta kuin erittäin samaa.
0: Pyörää pöytä.
1: Yrjapöytä on vähän synkeissä tunnelmissa nyt teidän teemat. Ehkä tämä viimeinen on joku aivan hilpeä,
0: Tämä on ihan hilpeä, koska siis mietityttää Suomen ja Ruotsin suhde, ja sehän on ikuisuusaihe.
1: Se on kyllä, ja se on Joo, vähän koominenkin, se oikein siinä
0: on, siinä on komikkaa ja tragedia. Tällä kertaa siis liittyen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan tietenkin. Yes. Äh, siis mun, se, mitä mietin, on se, että onko käymässä nyt niin, että Suomessa on käynnissä tämmöinen, Hyvin koordinoitu, hallinnoitu, prosessoitu, tehdokas, tehokas marssi kohti NATO-jäsenyyshakemusta.
1: Toivottavasti. Kun,
0: kun ta- no niin, kun taas Ruotsi jää odottamaan syksyn vaaleja tai katsoo, että, että nyt ei ole oikea aika tehdä jäsenyyshakemusta, että sodan, so, sodan tilanteessa se voisi lisätä epävakautta tai eskalaatiota. Ja mun niin pohdinta ruotsalaiset media seuratessa ja ruotsalaisia keskusteluja on se, että vaikka ruotsalaisia suuresti huolettaa turvallisuustilanne, niin voisiko olla itse asiassa niin, että ruotsalaisille sopiikin se, että Suomi ja Nato valtianmaiden turvatakajana hoitaisi Itämeren alueen puolustuksen? Ja ikään kuin tässä mielessä ää, ää, ikään kuin se sopiskiin, että Suomi hakee ja Ruotsi ei. Ja tähän niin erityisesti antaa aihetta päivän. Dagens Nyheterin pääkirjoitus, joka päättyy hienosti sillä tavalla, että ää, aikuisilla ihmisillä on suunnitelma. He voivat mielessään kuvitella, että myrsky tulee myöskin niin kuin kauneimman auringonpaisteen jälkeen ja heillä on sadevaatteet kaapissa odottamassa. He tietävät, että kaapista voi loppua ruoka ja ostavat sitä lisää hyvissä ajoin. Lapset taas yleensä uskovat, että se, mikä nyt on, se jatkuu ikuisesti ja että su- monet asiat tai useimmat asiat järjestyvät, vaikka sitten niihin tarvittaisiinkin jonkun toisen apua. Suomi on aikuisten ruotsi. Dagens Nyhettä on sitä mieltä, että ruotsalaiset elääkö heinäsirkat, Suomi on muurahaismaa ja Suomi tarjoaa tämmöistä... Suomi, 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 Suomea ajatella ruotsin vanhempana. Ja mun kysymys on että teille, että oletteko te valmiita tähän
1: rooliin? Vihdoinkin. Hei se on pikkumelinen oltu tässä niin kuin vuosisatoja. Mm. Olkaa valmiita?
2: En, siis... Mua pelottaa, kyllä. Mä oon niin tottunut tähän pikkuvelin rooliin, että mä, mä, tota, mä haluaisin, että ruotsalaiset liittyisivät ensi ja sitten me vasta silloin. Mä huomaan, että mä oon, mä oon ollut niin ahdistunut tästä sodasta ja kaikesta siihen liittyvästä, että, mun on, että mä oon tosi onnellinen, että, että mun ei tarvi esimerkiksi päättää tätä NATO-kysymystä. Ja että ei, että no tietenkin sitten jos tulee kansanäänestys, niin silloin täytyy. Mutta että, että, että kyllä mä niin kuin suhtaudun siihen, niin kuin pelokkaasti mihin tahansa ratkaisuun siinä, että tämä on vaan musta niin jotenkin et sen takia mä oon ehkä tässä nyt semmosen lapsen asemassa, joka vaan toivoo, että kaikki kääntyisi hyvin, mutta Hallaisit ei, ei ole minkäänlaista mm. tota strategiaa
3: siihen sen no, Hilkkaatko
1: mm. sä valmis aikuisuuteen?
3: No siis mun mielestä viimeistä sanaa Ruotsin ja Rossian välisestä kauhuntasapainosta jo vielä sanottu. Ja. Me asuttiin pari vuotta Tukholman saaristossa ja purjehdittiin siellä paljon. Ja mä yllätyin siitä, miten paljon ihmiset tuli sanomaan, että niin te suomalaiset, meillähän on sama kohtalo. Venäläiset on polttanut ja tuhonnut meidätkin. Ja mm-hmm. tässä kävi ilmi, että he tarkoittavat suurta pohjansotaa 1719,
0: joo. Oh. jonka, jonka jäljiltä on sitten
3: paljon, siellä on kaikkia Rysholmen ja muuta. Oh, joo, joo. Ja se päättyi sitten uuden kaupungin rauhaan ja nöyryytykseen. Ja siitä lähtien Ruotsissa on kyllä tietoisesti lietsottu myös niin sanotusti ryssävihaa. Ne mm-hmm. paistaa vangit repiirnaisilta rinnat. 28 vuonna oli niin sanottu kasakkavaalit. Sitten siellä etetään sukellusveneitä. Ja vieläkin, jos Ruotsissa halutaan niin kuin riehua, niin huudetaan, että ryssen kommer tai mm-hmm. edu rysk. Ja mä oon ihan varma, että tämä Ruotsiin ikään kuin miinana haudattu epäluulo venäläisiä kohtaan aiheuttaa sen, että nyt vielä pontevasti Natoa vastustavat demarit saavat meidän demareilta vetoapua ja pystyvät suostumaan siihen, että yhdessä Ja olihan se yli 60 vuotta, mitä, mitä
1: ruotsalaiset oli valmiita liittyä Natoan, mikäli Suomisen sen päätöksen ensin tekee? Viska, go hand in
3: hand. Niin, niin,
0: siis siinähän on tietysti se, että riskeeraako Ruotsin sosiaalidemokraatit tämänhetkiseen ennätys Gallup-tuloksensa. Se on niin kuin, siellä se vaalit aiheuttaa, aiheuttaa tässä ongelmia, mutta että tietysti niin ruotsalaisillahan on hieno historia tavallaan joko sellaisesta, me ollaan usein tässä ohjelmassa Karina Hasadin johdolla puhuttu Suomen opportunismista, mutta ruotsalainen opportunismihan on siis sitä, että niin esimerkiksi palmen aikana tehdään rauhanpolitiikkaa julkisesti ja sitten takahuoneessa diilataan Yhdysvaltain kanssa kylmän sodan aikana asekauppoja. Ja tavallaan yksi vaihtoehtohan tässäkin nykytilanteessa on ikään kuin se, että siellä niin julkisesti tavallaan parlamentti vähän niin keskustelee siitä ja tästä ja tuosta, ei on aika epämääräistä, mutta siellä jossakin kammareissa niin joku absoluuttinen elitti itse asiassa junaileekin tätä NATO-asiaa ihan mm, toiseen miten suuntaan. Miten se eroaa meidän tilanteesta? No meillähän on ihan siis, meillähän, ei, musta se on aivan radikaalisti erilainen tilanne, että kyllä mä näen, että meillä on ihan demokraattinen prosessi käynnissä.
1: Nimenomaan prosessi siitä on puhuttu paljon, mutta kyllähän meidän politikat katsoo Ruotsiin nyt ja toivoo, että, että Mutta Suo- kyllä Ruotsi st- perässä tulee, kun Suomi päättää.
0: Niin, siis su- ru- su- iltana oli kaksi tuntia tämmöinen erikoislähetys, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin siellä puhuttiin koko ajan Suomesta. Kyllähän niin. se vähän hivelee suomalaista. Kyllä et... se
1: tuntuu erittäin hyvältä, sulla on jo reilisiä. No kun on suoma- tämä joku
0: uskomaton, niin kun, et,
2: tätä on mun kansallinen, niin kun, itse tuntuu, että... Et, Oon, se on mulle niin vierasta, että se ei, ei hivele myön ollenkaan, vaan täyttää mut niinku kaukulla Kau-kau-telo, ja tietää niin. jotain sellaista, mitä me ei tiedetä, mutta ei me tota, tiedä. Koska aina, aina <laughs> me tietää. Mutta siis se oli nyt hän puhuttu siitä, että et venäläiset todennäköisesti yrittää vaikuttaa Suomen NATO-kantaan mm. ja sitten se oli minusta jännittävää, kun tyttäreni sanoi yksi päivä, kun mä kysyin siltä, että jännittääkö sua tai pelottaako sua tämä sotajuttu. Ja sitten hän sanoi, että ei, että eihän se täällä ole, että paitsi jos Suomi liittyy NATOon, mä toivon, että ne ei liity, koska jos Suomi liittyy NATOon, niin Venäjähän hyökkää heti. Mä puhuin täältä jollekin mun ystävälle, ei, joka sanoi, että myös hänen lapsensa mm. koulussa oli ollut, mä taisin täälläkin tän joskus mainita, silloin mä rupesin miettiä, että jos tämä on kaikkien ihmisten alaasteen kouluissa, niin onko tämä joku niin kun venäläinen trolli, joka on tän niin laittanut? Jollain tavalla johonkin. Ne väitti, että se ei ole mistään kiinnostavaa. TikTok. TikTokissa se ei kuulemma ole, mutta eihän se välttämättä muista. Kyllä tällaista
1: vaikuttamisviestintää nyt tapahtuu ja infoiskoja on jo meneillään, mutta on ollut jo kauan ennen Ukrainan sotaa.
0: Niin. Mutta onhan tässä se on myös kiinnostavaa se, että itse Ruotsin media, niin kuin, niin kuin Hilkakin on pitkään seurannut, Intensiivisesti, niin eihän siellä ole puhuttu puolustuspolitiikasta eikä turvallisuuspolitiikasta. Se on kyllä ihan nyt totta. siellä niin opetetaan kansalaisille, että mitä aseella ja on, mitä oli vuonna 50, mitä oli vuonna 90, mitä on nyt tällä hetkellä. Lasketaan, että on seitsemän kappaletta ja 14 kappaletta ja kansalaisille niin kuin ABC ja lähetetään kotiin. Niin kuin meilläkin on näitä tällaisia
1: väestönsuojelumuita
0: ohjeita. Että tämä on niin mieletöntä informaatiokampanja myös kansallisesti.
3: Ja sehän käydä. on heille varsin oloa, että ne rupes äh, dramaat vähentämään tuota, puolustusvoimia 2004,
1: mm. se on totta. että se ne on varma, ottamaan
3: tämän, tämän takaisin. Se
1: on varmaan suomalaisille vaikea, että haluaako olla turvassa vai oikeassa? <laughs> niin. <laughs> Kuitenkin turvassa.
3: Niin, no se on vähän niin kuin sitten taas
0: viro, Firo, viro että virolaiset on sitä mieltä, että suomalaiset on mokainen. Mm.
1: Pyörää pöytä tämä oli suora lähetys. Kiitos Hilkka Olki, Nuoran, Maija Vilkkumaa ja Anu Koivunen mielipiteistä ja vastaväitteistä. Ensi keskiviikkona toiset aiheet ja katsotaan, mitä maailmalla silloin sattuu tapahtumaan. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä. Ohjelma oli Pyöreä pöytä. Pyöreä pöytä.